0: 收听科学有故事。比科学故事更重,更重要的，更重要的，更重要的，更重要的是科学精神。到了德雷克三十多岁的时候，虽然呢已经练就了一身的武艺，但是呢他却一直在寻觅一件趁手的兵器。俗话说，没有金刚钻揽不了瓷器活。德雷克精通射电天文的理论，但如果没有一台威力强大的射电天文望远镜，那么，不管有多好的理论，都是没有用的。所以说呢，德雷克的当务之急是给自己打造一件神器。我们是否孤独地生存在银河系的边缘？外星文明在哪里？让我们一起来聊聊寻找外星人的科学吧。对于德雷克来讲呢，最好的武器就是射电望远镜，而且是越灵敏越好。那么，影响射电望远镜灵敏度的关键因素是什么呢？那就是天线了，也就是那口锅的直径。直径越大，这灵敏度也就越高。为了探测到遥远的宇宙中发射过来的微弱电磁波，这口锅呢，做的多大都不嫌大。但有一个麻烦的问题是。由于受到材料本身的限制啊，这口锅做不了太大。大到一定程度以后呢，材料的自重就会把整个锅给压垮，无法维持住这种优美的弧形。于是呢，人们就想到了一个办法，那就是在地上刨一个锅形的大坑，然后把金属材料啊贴在这个大坑的表面，这样呢就形成了一口巨大的固定在地面上的天线。用这个办法，理论上这口锅想造的多大都是可以的。但是从成本的角度考虑，最省钱的方法还是利用现成的近似锅形状的山谷。这样呢，只要经过简单的挖掘处理，就可以方便的造出一口锅来。不过你也不要以为这样的地方很容易找。首先呢，这个山谷的外形必须得是天然的锅形，然后必须远离喧闹的城市，周围的人烟是越稀少越好，这样无线电干扰就越少，最好是连手机信号都不能有。然后呢，这个地方的透水性必须要好，否则一下雨的话，积水要是渗透不掉，那么就可以养鱼了，也别谈什么搜寻外星人了，对吧？美国人在上个世纪五十年代，为了寻找到这样一个合适的山谷呢，费了好大的力气，最后还是在南美洲的波多黎各找到了这样一个合适的山谷，各方面条件呢都是挺符合的。于是美国的康奈尔大学呢就出钱把这个地方给买下来了，开始建造一口巨大的射电望远镜。那么，德雷克正是这个计划的发起人之一。到了1963年，这台射电望远镜终于建成了。它的这个口径啊，直到今年才被咱们中国的 FAST 给超过了，一直在这个世界第一的这个宝座上面坐了大概五十多年。它有多大呢？口径呢达到了305米，这个大小呢，足足可以相当于十个足球场那么大的抛物面。在这些抛物面上贴了38万片纯铝制成的瓦片，这台望远镜就被取名为阿雷西博。从卫星照片上看呢，阿雷西博就像一口无比巨大的铝锅。随后呢，美国人评选出了人类20世纪十大工程，排名首位的就是阿雷西博。不过这个评选呢是在登月之前，显然呢评选的是有点过早的。登月工程我觉得要比这个牛多了。那么，让我们来看一下他的尊容啊！各位可以在我的微信公众号里头回复“阿雷西伯、哦”，阿雷西伯太难打，你们不知道怎么打，或者你们也可以回复，呃，要不你们就回复一个“锅”字吧，我给你们看阿雷西伯的照片，呃，是不是看上去会有一点眼熟呢？对的啊，这个呢就是《007系列的黄金眼的拍摄外景地。如果你看过这部大片的话，对这里应该会有一点印象。除了《黄金眼》，其实还有好几部电影在这里取过景，包括本书一开始提到的那部讲搜寻地外文明的影片《超时空接触》，也是在这里取了很多的外景。这个阿雷西博射电望远镜一建成便稳居兵器谱的头把交椅，直到40多年后，一群中国人向他发出了挑战，兵器谱的头把交椅将在阿雷西博落成的半个世纪之后，落到了后起的中国人手中。从阿雷西博的照片中呢，我们可以看出，建设这种超大型射电望远镜的关键问题还不是技术，而是找到一个这样的山谷。一旦找到这样一个合适的山谷，就可以节省巨大的成本。咱们中国呢，这时候地方大，而且多山的好处呢，就体现出来了。从一九九四年开始，我国就派出了考察队，在全国范围内寻找一个合适的山谷。我国呢，也要建设超大型的射电天文望远镜。整整找了12年，终于在贵州省的科斯特洼地、兰州平塘县的一个叫做大窝凼的地方，找到了一个非常合适的山谷。你听听这个名字啊，大窝凼啊，就像那么回事荡呢，就是水坑的意思。如果有个地方叫做大锅谷的话，我估计会更合适。就不知道中国有没有这样一个地方叫做大锅谷。好，你在微信公众号里头回复“锅”这个字啊，我给你看一下这个大窝凼的一些图片。这个地方被发现以后呢，全世界的天文学家都兴奋的要死，因为这个地方啊，简直就是为建造射电天文望远镜定制的。于是，在多个国家的关心和资助下， 2 0 0 7年的8月28日，国家“ 11五”重大科学工程500米口径球面射电天文望远镜 FAST 项目获得了国家的立项批准。目前呢 ，FAST 已经在最后的这个调试阶段了，估计很快呢就会正式投入使用了。那么这台超级射电望远镜，它毫无悬念的成为了现在世界上最大口径的射电望远镜，足足有30个足球场那么大。比起阿雷西博 ，FAST 的综合性能提高了约10倍，估计呢至少能把世界第一的这个地位啊保持20到30年。让我们期待这个 FAST 射电望远镜能够如期顺利的投入使用。这个呢，也是咱们这个节目中为数不多的几处能让咱们中国人也露露脸的地方了。FAST 的目的之一呢，就是搜寻外星文明发射的无线电波。这个我不是瞎讲的啊，这个可以在中科院的这个网站上查到的。FAST 的目的之一就是地外文明搜寻计划。但是这种超大型的射电望远镜呢，却有几个缺点。第一呢，它不能转动朝向，这样呢就局限了它在天空中的搜寻范围。第二呢。它同一时间只能接收一个频率的无线电波，无法同时监听多个频率，这样呢就大大降低了工作的效率。第三呢，限于建造地点和施工难度的限制，哪怕有足够的钱，也很难建更大的望远镜了。人类要解决这些问题，自阿雷西博那个时候算起呢，仍然还需要二十多年的时间。更新型的强大武器要在八十年代才能诞生。在这二十多年中，阿雷西博是毫无疑问的天下第一剑。大侠德雷克将用这天下第一剑干下两件轰动天下的大事儿。但此时的德雷克毕竟还只有30岁出头，他还需要再苦心修炼十年，才能重新启动奥兹玛计划。在德雷克练功的这十年中呢，发生了三件重要的事情，必须要记录下来，让我逐一给你讲述。第一件事情呢，是让我们重新回到火星人这个话题上。虽然射电望远镜没有能让我们捕捉到来自火星的电波，但此时的人类依然坚信火星人是存在的。只是他们的科技呢，可能尚未达到收发电报的程度。原始的火星人还是完全有可能存在的。要真正揭开火星人之谜，就必须发射探测器造访火星。这个时候的世界上呢，正值美苏争霸的冷战时期。美国和苏联这两个当时的超级大国，在航空航天事业上竞相投入巨资，以显示自己的科技实力。那么，苏联人率先在1961年把加加林送入了地球近地轨道，从此呢，加加林成为了人类历史上的第一个太空人。或许几万年以后，人类史大世记中的第一条是亚当夏娃走出伊甸园，而第二条就是加加林迈入太空。苏联人把目光投向了火星，他们发誓要赶在美国人前面把人造探测器给扔上火星。1962年11月1日，在全世界的瞩目中，苏联的火星一号探测器发射升空，这是人类火星之旅的开端。火星一号将被发射进入火星的环绕轨道，并对火星进行高空拍照，照片呢还可以传回地球。火星一号呢，还安装了先进的生命探测仪、磁场探测仪、辐射探测仪。几乎可以肯定，如果火星一号顺利进入火星轨道，那么火星人是否存在的谜题将被破解。但是，然而啊，让我学一下平哥的语气啊，火星一号升空后四个月，在飞到距离地球一亿公里左右的地方呢，它突然就与地球失去了联系。从此呢，一头扎进了茫茫太空中，杳无音讯。苏联人的火星探测计划严重受挫，这个呢，或许可以成为科幻小说的一个题材啊。火星一号的失败让美国人舒了一口气，相比之下，美国人就显得比较稳重了。他们的计划呢，是先向距离地球最近的金星发射探测器，积累足够的经验后呢，再发射火星探测器。虽然在火星一号发射的四个多月前，美国人就发射了水手一号金星探测器，但发射仅仅五分钟后，就因为搭载它的阿特拉斯火箭故障而偏离轨道。美国空军果断的发射导弹把它给摧毁了。不过好在呢，美国人还准备了水手一号的备份探测器，也就是水手二号。在火星一号传回失败消息的同时，水手2号却成功地近距离掠过金星，传回了大量关于金星的第一手资料。水手2号在掠过金星后呢，被金星的引力加速，像一个链子球一样被甩向了火星。但限于当时的科技水平，水手2号无法准确进入到火星的环绕轨道，只能在飞行一年多后，从火星的附近给掠过去了。虽然这个距离不足以拍摄到火星地表的照片，但美国人离揭秘火星仅仅只有一步之遥了。1964年的11月，这是一个绝佳的探测火星的窗口期。美国人，在三周内相继发射了“水手三号”和“水手四号”两个互为备份的火星探测器，这是一个双保险。这个双保险呢，还是相当有先见之明的。果然，水手3号就因为火箭无法抛弃这个喷嘴整流片而失败，而水手4号呢，则成功的踏上了飞向火星的征途。大约呢，经过了七个半月的漫漫飞行，水手4号终于在次年的七月成功到达了火星。第一张近距离的火星照片被传回了地球，困扰了人类一个多世纪的火星人之谜终于被揭开了。火星是一个荒凉的戈壁滩世界，布满了陨石坑。虽然有一层极其稀薄的大气，但火星的地表几乎就是裸露在严峻的太空中啊！这里没有运河，没有绿洲，没有农作物，当然也更没有火星人。水手四号的成功虽然让科学界是欢呼不已啊，它是第一个成功造访火星的人类探测器，但是它却让全世界的科幻作家们捶胸顿足。从此以后呢，科幻小说中的外星人没有办法再驾着飞碟从火星飞奔而来了，只能从遥远的多的多的其他恒星系给飞来。因为距离的数量级变化，外星人飞临地球的技术难度也增加了不止一个数量级。科幻作家们不得不头疼地给恒星际航行寻找着科学原理，其难度和成本当然也是大大的增加了。1965年也从而成为了科幻界外星人的分水岭。在这之前呢，我们地球人还有一个同为太阳系人的同胞——火星人。地球人和火星人可以并肩战斗，抵抗外太阳系人的入侵。在这之后呢？地球人只能孤独地代表太阳系文明与其他星系的文明接触了。好，我们讲第二件事情，这个第二件事情呢是关于一个神秘的无线电信号。1967年，英国剑桥大学天文台建造的一台英国最大的射电天文望远镜落成了。这台超级巨大的射电望远镜采用了很多新型的技术，它的接收面积呢达到了2万平方米之大，差不多呢相当于三个足球场那么大。这台望远镜的灵敏度非常高，可以探测到来自宇宙深处的非常微弱的信号。那么这台望远镜从1967年的7月份开始正式投入工作，每天都会产生大量的观测数据。但那个时候啊，要存储这些数据可不像今天那么方便，直接存在电脑的硬盘中就可以了。那个时候呢，只能用记录纸带来记录观测数据。这台望远镜每天打印出来的记录纸有多长呢？大约是七八米长。剑桥大学卡文迪许实验室的安东尼·修伊什教授是这个项目的负责人。为了检测刚刚投入使用的这台超级射电望远镜是否能够运转正常，就需要对数据记录做一些最基础的校验工作。这些基础工作很重要，但却非常的繁琐，基本上呢是属于体力活。修一石教授叫来了他的一个研究生，也就是二十四岁的乔斯林·贝尔小姐。教授指着一堆长达一百多米的纸袋，就对这个贝尔说：“呃，从今天开始啊，你就每天帮我分析这些纸袋上的记录，按照我教给你的这个教研方法，仔细的过一遍，千万不要说有什么遗漏啊。”修一什教授呢，在很多年以后都会对自己的这次无心之举感到庆幸，他这次呢确实是选对人了。贝尔小姐呢是一个非常仔细认真的人，她不像我们读大学那会儿啊，对老板交代的工作是能拖就拖，能赖就赖的。贝尔小姐非常认真的一厘米一厘米地分析起了纸袋上的数据。到了10月的某一天，贝尔小姐发现了一些不寻常的东西，有一段几厘米长的记录引起了贝尔小姐的注意。这段记录表明，似乎有一个神秘的信号源，每到子夜时分就会发生闪烁。而每天的子夜时分，射电望远镜正对着是狐狸星座的上方。这个神秘的射电源出现的方位是赤纬23度、赤经约为19时20分的地方。贝尔小姐立即将这个情况就报告给了老板修伊什教授。教授对这个原因不明的信号也产生了浓厚的兴趣。他们怀着激动的心情，决定针对这个区域做进一步的详细观测。两个人嘴上虽然都不说，但心里面都在想，会不会真的是那件事情的证据被找到了？这绝对会成为一个震惊全世界的发现。到了11月28日，自动化的记录笔在纸带上绘出了一连串的脉冲曲线，每两个脉冲的间隔呢，都等于 1.337 秒。这个奇怪的射电源发出的无线电波的脉冲波长是 3.7 米，而且脉冲间隔精确的令人发指啊！教授就震惊了。他努力排除了一切人为干扰等可能性之后呢，修伊时望着狐狸星座，想到了科幻小说中提到的一种被称之为“小绿人”的外星人。于是呢，这个神秘的信号就被正式称之为“小绿人信号”。休伊什教授最开始认为，这是居住在一颗行星上的外星人发过来的射电信号。这颗行星围绕着它的太阳公转，这个精确的公转周期引起了脉冲信号精确的周期性变化。但是啊，教授很快就否定了自己的这个浪漫想法。你想啊，哪有一颗行星1 3三三秒就绕自己的太阳转一圈？那颗行星上的一年岂不是只有1 3三三秒？这简直是疯了！随着进一步的仔细观测呢，该脉冲的宽度仅为16毫秒，那么发射出这种信号的天体的直径就要、啊、小于 3,000 公里。这正是当时最新的恒星理论中预言的白矮星或者中子星的尺度。到了第二年，有着超强毅力的贝尔小姐在长长的记录纸带中又发现了四个同样性质的射电源。他们共同的特点都是间隔时间非常的短，只有几秒钟，频率都是八十一兆赫，这就更加排除了外星人的可能。你说哪有那么巧，那么多的外星人全都刚好用八十一兆赫的频率，在宇宙中不同的地方不约而同的呼叫地球？后来的这个精密测量呢，就表明他们所观测到的脉冲信号是由于该天体的自转造成的。一九六八年的二月。著名的英国科学刊物《自然》杂志上就报道了修一什教授观测到来自天体的周期性的脉冲射电辐射，脉冲的周期呢精确为 1.3373011 秒，天文学家形象的将其命名为脉冲星。虽然修一什教授没有找到外星人的证据，但是他和贝尔小姐一起发现的脉冲星也足以让他们载入人类的天文学史册了。呃，后来这个修伊士教授呢还获得了诺贝尔奖。最后呢，人们确信脉冲星就是快速自转的、具有强磁场的中子星。在这样的天体环境里面，当然不会有任何生命的存在。但是，脉冲星却是天文学史上的一次重大的发现，也是现代天体演化研究的一个巨大进展。它也是二十世纪射电天文学的四大发现之一啊。如果你一直听我的节目的话呢，你大概还记得我们在《仰望星空》那个专辑也讲到过这段故事。第三件事情呢，是跟一颗神奇的陨石有关。人类不仅没有能在火星上找到火星人的踪迹，甚至连最最基本的生命构成物质——有机物都没有找到。太阳系中除了地球，似乎不存在任何生命物质。这个事实呢，让天文学家们多少呢都是感到非常的沮丧，他们迫切的需要一点新发现来重新振奋一下寻找外星人的热情，而这个新发现就如同雪中送炭一般，在一九六九年从天而降，还真是从天而降啊！好，科学有故事，我们下一期接着为您讲。科学声音。本期节目的视频版本可以在微信小程序“科学声音”中观看。啊，今天的结尾废话呢，我又要厚着脸皮做广告了，我要卖书了啊！有些听众可能知道，我这个寻找外星人的科学呢，其实是根据我的一本同名的书叫《外星人防御计划》而改编的。那这部书呢，在网上呢也基本上都已经脱销了，买不到了。不过我自己呢，还留了一些。当年我问出版社买了一批书，打算在开线下讲座的时候呢，或卖或送的。但是后来呢，由于种种的原因，一直呢就没有机会开线下讲座了。今天呢，我妈就跟我抱怨了，说这些书啊太占地方了，还死沉死沉的，你能不能处理掉啊？我说好吧，我马上就把它们卖掉。各位啊，如果想要我的这本有我亲笔签名的已经绝版的书的话呢，请马上给我发私信，或者到《科学有故事》的 QQ 群中找一下科普斯坦助理。或者呢，你也可以到我的微信公众号中呢回复消息，然后我就会告诉你具体该怎么买。这本书的定价呢是29元啊，这可是四年前的定价。现在呢，我卖40元一本还包邮。书的印刷和装帧质量都是很不错的啊，塑封都还没有拆，崭新崭新的。那么听了我这么长时间的节目，如果你还从来没有打过赏的话呢，今天不妨就买一本我的签名书吧，也算是对我的一种肯定和鼓励嘛。如果你家里有孩子的话，这本书我相信一定能够满足孩子的好奇心，培养他们的科学精神。哦，对了，总共只有一百本啊，卖完就没有了。这个绝对不是那种什么这个大甩卖的那种那种虚假广告啊，真的是只有一百本。好了，那我们今天的节目就到这里。如果你觉得我的节目非常有趣有料的话呢，请别忘了点一下订阅，这样就能第一时间收到我的更新通知了。如果你觉得我的节目能够对你有所帮助的话呢，我也非常欢迎你给我打赏以资鼓励。而且本期节目呢是本月最后的一个节目了，那么我的目标呢是希望能够在喜马拉雅的主播赏金榜上再前进一名，从现在的二十五名冲到二十四名，这就是我的目标，全都要靠大家捧场了，谢谢大家，我们下期再见。我老婆刚才说我脸皮现在是越来越厚哎，我说劳动挣钱光荣吧，尤其是脑力劳动。